0: Dit apparaat ja, is eigenlijk gewoon een nier. Ik lig hier nu vier uur ja en als het niet doe, dan ga ik dood. Wachten, wachten, wachten tot je het verlossende belletje krijgt. Er is een donor. Iemand geeft je gewoon de kans op een, op een nieuw leven. Honderden mensen in Nederland hopen dagelijks dat ze dit horen. En er is steeds meer kans dat de telefoon gaat. Want er zijn miljoenen extra potentiële donoren door de donorwet. Het zou voor mij de kans vergroten dat er weer een nieuwe nier beschikbaar komt. Hoe werkt orgaandonatie nu? En hoe komt het dat meer mensen donor willen worden? Ik ben Marco en vandaag leg ik je dat in een minuut of vijf uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Die nieuwe nieren moeten echt heel snel komen. Want ik, ik hou het gewoon echt niet meer vol, zowel lichamelijk als geestelijk niet. Dit is Priya. Zij is een van de velen die wacht op een donororgaan. Dan kan ik weer een vrouw zijn van mijn man. Ik kan dan weer een moeder zijn van mijn kind. Eind vorig jaar stonden er ruim 1200 mensen op een wachtlijst. De meeste mensen hoopten op een nieuwe nier. Gemiddeld wachten ze daar een goede twee jaar op. Voor tientallen mensen per jaar komt de donor te laat. Want de kans dat je doneert als je donor bent, is bizar klein. De kans dat je iets krijgt is aanmerkelijk groter dan dat je iets gaat geven. Zegt deze arts van een ziekenhuis in Leeuwarden. Je moet op een hele specifieke manier overlijden op een intensive care. En een van die manieren is hersendood. De andere is na het stoppen van een behandeling op de intensive care. Dus je hebt vastgesteld dat iemand niet meer beter kan worden. En dan zal iemand dan overlijden. Het gaat om een paar honderd mensen per jaar die echt doneren. Timna maakte orgaandonatie van dichtbij mee. Zij verloor haar moeder. Mijn moeder was zondagmiddag nog aan het helpen met onze verhuizing. En maandagochtend was ze er niet meer. Ze kreeg een hersenbloeding. Timna begreep toen dat haar moeder donor was. Een aanstaande dood is al heftig en komt die donatie er ook nog bij. Maar er is dan zoiets als een transplantatiecoördinator. Die heeft gewoon heel veel de tijd genomen. Die heeft ons heel duidelijk bij de hand genomen, uitgelegd wat er gaat gebeuren. Er is ruimte om afscheid te nemen... En er wordt geopereerd om door organen uit het lichaam te halen. Heftig, maar achteraf is Timna er heel blij mee. Als je moeder op 54-jarige leeftijd in, in 24 uur ineens weg is... dan is dat niet eerlijk. Alleen op het moment dat zij dan vijf levens kan redden... dan is het toch een beetje minder kut. jij er al uit? Ik kijk dan liever zeg maar naar het positieve, dat je er een ander heel erg mee kan helpen. Ik kon die keuze niet helemaal zelf maken. Uh, omdat ik daar liever nog niet over nadenk en het gewoon nog te vroeg vind. Als je 18 bent, krijg je een brief op de mat. Maar doe je het wel of niet? Omdat veel mensen de brief ergens in een kastje weglegden... om ooit een keer, als je de tijd voor hebt, in te vullen... maakten veel mensen geen keuze... en waren ze jarenlang automatisch geen donor. En daar is al jaren discussie over. Wij willen dat uh, meer... Nadruk wordt gelegd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van mensen om hun keuze kenbaar te maken. Nou ja, we worden een soort knollenvelden waar onze organen geoogst worden. Na heel veel discussie werd vorig jaar juli de donorwet ingevoerd. De politiek ging met een nipte meerderheid akkoord. Daarmee is het wetsvoorstel aangenomen. Toen dacht ik yes. Dit D66-Kamerlid dat zich er hard voor had gemaakt, Pia Dijkstra zat met tranen in de kamerbankjes. Voorzitter, <laughs> ik denk aan al die patiënten op de wachtlijst. Vanaf juli vorig jaar is het zo... als je wekenlang na het krijgen van die brief niks invult... je automatisch donor bent. Daardoor zijn er nu meer donoren. Maar belangrijker nog, miljoenen mensen meer... maakten nu bewust een keuze. Waar vijf jaar geleden nog ongeveer zes miljoen mensen... het donorregister invulden, zijn dat er nu bijna elf miljoen... Dat is drie op de vier volwassenen. Daar is naar blij mee. En dat is zo belangrijk. Of het nou een nee is of een ja of een ja mits tenzij. Dat zal me echt jeuken. Maar ik vind het gewoon het heel heb belangrijk hebt. dat mensen erover praten en weten waar ze het over hebben. Een goede 4 miljoen mensen wil geen donor worden. Bijna 5 miljoen mensen wel. Een kleine anderhalf miljoen mensen laten de keuze over aan familie. En dan zijn er nog 3,3 miljoen mensen die niks hebben ingevuld en nu dus wel donor zijn. Meer potentiële donoren dus. Dus meer orgaantransplantatie zou je denken... Maar die conclusie al trekken na invoering van de donorwet, dat kan eigenlijk niet, zegt deze arts. Zie je, sommige landen gaat het heel snel, in andere landen duurt het een aantal jaar voordat je een stijging ziet in het aantal donoren. In andere landen hebben ze al langer zo'n systeem. Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Italië, Finland en België gingen Nederland allemaal al voor en hebben al jaren een ja-ten-zij-donorsysteem. En daar zien ze meer donororgaan. Ik mag zeggen dat ongeveer een verdubbeling van het aantal donoren is opgetreden. De bewustwording van donatie is in ieder geval gestegen. Dat is zeker. De hoop is dat meer mensen mogen meemaken wat Ada meemaakte. Zij kreeg een orgaan, een nieuwe nier. Altijd als ik ga slapen ga ik slapen met mijn hand op mijn nier. Dat voelt heel fijn, zeg maar. Dus lang verhaal kort. Na jaren discussie over het donorsysteem is het sinds vorig jaar juli zo dat iedereen donor is, tenzij die anders aangeeft. Het heeft ervoor gezorgd dat miljoenen mensen een keuze hebben gemaakt en dat er miljoenen extra donoren zijn, doordat meer dan drie miljoen mensen niks hebben ingevuld. Of dat ook meer transplantaties oplevert, weten we over een paar jaar. Van de mensen die donor zijn, doneert maar een heel klein deel uiteindelijk echt iets. Tot zover de podcast voor vandaag. Morgen rond vijf uur hebben we weer een nieuw verhaal uit het nieuws voor je uitgelegd. In een kleine vijf minuten. Thanks voor het luisteren.